0: Apresentação Benedicto Júnior Edmilson Chamba
1: Radio Activity.
0: 21 horas, 1 um minuto, começa na Dark Radio, Radio Activity. Boa noite a todos e bom domingo.
1: Evil, but...
0: E essa aí é uma nova faceta do Radio Activity. Vamos estar trazendo aí muitos clássicos, metais, muitas no... algumas notícias e lançamentos aí do heavy metal para vocês, né? Heavy metal, ó, falei heavy metal, hein? E para participar comigo desta jornada, está ele, Edmilson Chamba. Seja bem-vindo. Boa noite,
2: Junior. muito obrigado pelo convite novamente. Estamos aqui para agraciar os ouvintes da Dark Radio. Um abraço a todos e um abraço para todos que estiverem lá no chat
0: lá. O programa hoje demora, hora prometo. É. Ó, e lá no chat tá a Fernanda Escobino, que também faz parte do Radio Activity. Ela já está preparando a pauta para o próximo programa. Ah, o próximo programa já é na temática dela ali, que é coisas insólitas, viu, Chama? A gente vai continuar com, a, com aquele formato tradicional que todo mundo já conhece. E sempre, uma vez por mês, nós vamos fazer esta edição aqui voltada para o metal, viu?
2: Com certeza, e estaremos aqui falando de muita música, muitas curiosidades e alguma polêmica, alguma mudança,
0: alguma notícia de última hora. Exatamente, e falando em notícia de última hora, chama, vamos começar a rolar um som para a galera aí, porque hoje nós vamos trazer aí um álbum que completa 40 anos, que é o Defenders of the Faith, do Judas Priest. A gente vai falar disso no próximo bloco Vamos rolar um som aí pra galera Já começar a esquentar essa noite de, Esse final de noite de domingo Sim, vamos lá Esse daí, pela contagem
2: minha É o décimo álbum do Judas Priest
0: É, é o nono chama É o nono, acho, viu
2: Pra mim é o décimo Porque o pessoal só se não estiver contando rock um roca-rola
0: É, talvez, não sei Mas a gente confere isso depois Fala certinho, vamos rolar o som então pra galera. Agora é só começar o programa pra gente começar bem armado é. aqui. Tá então vamos lá galera. E quem ó, quem quiser entrar lá no chat é só a, é, sim, é, sintonizar em www.darkradio.com.br e participa, manda sua mensagem, manda seu comentário, fala aí o que você está achando do programa e claro, fale o que você está achando aí dos sons dos 40 anos e de Defenders of the Fate. Do Judas Priest e tem muito mais hoje Fiquem por aí Então vamos rolar o som 21 horas e 4 minutos Daqui a pouco a gente volta de volta aí, rolamos Free Will Burning, o som que abre é, o álbum Defenders of the Fate Chamba, e aí? 40 anos 40 anos, hein? Quem diria Quando você ouviu essa música? Quando foi que você ouviu essa música a primeira vez Chamba? Você lembra?
2: Olha, eu não me lembro, viu? Mas eu lembro dos meus primeiros discos do Judas Priest Depois, infelizmente, eu acabei vendendo Hoje eu tenho alguma coisa aqui em CD Um deles que eu tenho em CDs É justamente o Sad Wings of Destiny Aliás, um Daí eu...
0: disco sensacional
2: Não, sem dúvidas um, um outro que eu lembro Que eu gostava muito de ouvir são dois discos do Judas, que é o álbum o, o Senior. Eu ouvi muito esse disco, né? O, o Sim After Sim, né? Sim. E o e o outro que eu também ouvi bastante foi o Point of Game. Outro grande disco, muito bom também. É? É. Eu ouvia muito esse e ouvia muito. O sim, ter Sim Aí Deixa eu ver se eu entro Na questão que eu falei, a música Senior Que é a primeira música do disco uhum. Porque eu lembro que O, o vocal do Robert Halford Fazendo aquele Berro assim, como fosse Com fosco, um, um agudo assim Que lembra ainda um, um pouco Do falsete do King Diamond É assim, sensacional O Defender, depois eu vim A ter ele junto com o Screaming, Sim por Vigente. Mas eu acho que, assim, pelo ano que eu ouvi, anos 88, mais ou menos, eu cheguei a ouvir esses discos do Judas. Em 85, 86, eu já tava levando borrachada em São Paulo.
0: <risos> Bom, esse álbum, Defenders of the Fate, ele foi lançado. É, há umas controvérsias sobre datas. Uns um dizem que foi dia 4 de janeiro, outros dizem que foi dia 13. Então, foi lançado em janeiro de 1984, exatos 40 anos atrás. E aí ele traz, né? Chama um grande desafio, né? Um grande desafio que é, é o seguinte, cara: como é que o Judas Priest iria lançar um disco mais foda que o *Screaming for Vengeance*, né? Que foi lançado dois anos Antes, né? é, qual que seria o desafio aí, né, cara? Ele traz aí né, a produção do álbum feito por Tom Elon né? Que cara foda aí, que trabalhou. Mas a gravação desse disco, né? A capa, por exemplo, né? Vamos falar da capa. A capa foi feita pelo Doug Johnson, né? Que é o mesmo designer que fez a capa do Scream for Vingancy. E aí deu aquela título né daquele é, é o que deu a origem a é esses tipos né de de capa né é, como se diz é, gêmeo mal né considerado o gênio o gêmeo mal do Screaming for vingança assim, né o defenders of the fate né então é é assim uma coisa muito é, emblemática tanto que depois esse tipo estilo de capa né, ele foi sendo foi se repetindo nos outros anos né? com outros discos também do Judas Priest acabou se tornando uma espécie de como se diz né marca né? a capa né a capa do Judas Priest né? e você vê esse estilo esse, esse estilo esse design de capa em praticamente todos os discos quase todos os discos após o Screaming for Vengeance né inclusive Defenders of the Fate
2: eu, eu agregaria aí um conceito aí que, que teve o dedinho da banda.
0: Ah, com certeza teve.
2: Porque a, a banda, ela participou no conceito original da capa. Todos eles. Na época o David Lee Holland, ele tava vivo. Junto com o Kiki Donen, o Glenn Tipton, o Rob Hoffer e o Iron Hill. Os cinco participaram no conceito da arte da capa, dando opiniões. Pra chegar no que eles queriam, junto com... O responsável aí, o Doug Johnson aí. É muito bacana isso. Depois de praticamente é, 40 anos, cara, poxa, com 40 anos, eu, meu, eu tava com meus 14 anos já começando a descobrir o que, que era metal. Eu já com os 13, eu já via as capas de Number of the Beast do Iron Maiden, né? Aquele uh -huh. de deu um lá e a música The Number of the Beast imagina, naquela época lá a gente ainda tinha um, um finalzinho de ditadura aqui no Brasil a gente não tinha eleições diretas sim né a polícia tratava todo mundo igual punk, skinhead, cabeludo venga. era tudo maloqueiro
0: né <risos> era tudo maloqueiro é.
2: nossa se você, se você não era maloqueiro você era xingado de gay é. vamos falar uma palavra diferente né a Fernanda Escobino aí deve ter alguma historinha nessa época aí também, não sei se a, se a Fernanda passou do cinquentinha, ela tá com quarentinha, né? não sei, porque mulher a gente não pergunta, né?
0: É, não Mulher não a gente
2: sempre acha que tá com 20 anos, 20 anos de idade, sempre, né? <risos>
0: E esse disco do Judas. É esse disco do Judas Prist, assim como alguns outros, né, principalmente o Defenders of The Fate, que é o foco hoje, é, é um daqueles discos que a galera provavelmente ia na, na galeria do rock ou na odstock de São Paulo ou alguma outra loja de disco do Brasil e comprava. Mesmo se às vezes não conhecia a banda, às vezes comprava o disco pela capa. E aí, quando ouvia, tinha uma grata é, surpresa, né? Que eu não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente e você. É, também concorda com isso Mas esse, esse, esse disco é, é o que tem um dos lados A mais fodas Do Heavy Metal, que é Free Will Burn Jawbreaker, Rock, Hard, Hard, Free E The Sentinel <risos> Quer dizer a... Já via com uma porrada eu, 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 na eu, eu, cara eu, eu, né?
2: Todas as músicas são foda Porque ah, até Love Bites Eu lembro de um tributo do Judas Entrou
0: Sim, exatamente.
2: Eu não me lembro a banda que, que participou desse tributo. né é, Que pena que a The Reaper não é desse robô, se <risos> não eu te é. falar.
0: Ia ser, ia, ser, é, ia ser mais foda ainda. Mas esse era o desafio, cara. Esse era o desafio. É a substituição do Screaming for Vengeance Porque o, o Defenders of Defeat ele foi muito... É, comparado com o Screaming for Vingance Entendeu? É, e tem mais é, Por muito tempo eu falava que esse aí Era o, de, o Screaming for Vingance 2 Né? Que Pra pegar um disco Como foi aquele lá Não, não tinha... É, como é que você vai fazer? Quando você sobe O, o, o sarrafo muito alto, cara Você não pode, né? É, se dar o luxo De, de fazer coisas é, duvidosas né? o, E aí, como é que você faz? Né? Como é que você vai? vai lançar um disco melhor que o outro? Judas Priest é uma banda Que segundo Aí eu vou falar Segundo Rob Halford, abre aspas Eles se consideram os criadores do Heavy Metal Independente do Black Sabbath O Black Sabbath ele pode ter dado origem a um movimento inteiro Mas a, a caracterização Heavy Metal Com aquelas roupas de couro Com, ta, com aquelas tachinhas Com aqueles spikes eles foram os primeiros a fazer isso, não
2: é? É, eu... Eu, eu lembro que a gente chegou a falar sobre isso em, em off, mas eu eu tenho tenho minha controvérsia aí de... Sim. De questionar o porquê não. Aham. Porque eles fizeram o primeiro disco que chama Roca Rola, que é a tampinha da, da Coca-Cola na época. Você vê eles visualmente, e o estilo musical... Não, não tinha nada a ver Foi a partir do Sand Ou Kings of Destiny que eles já começaram A, a despontar né? Eu acredito Exatamente. muito nessa parte de couro Tachinha, etc Que aí você vai entender Quantas vezes a gente tretou com o punk Porque você tinha a versão Do punk 77 e depois teve o, o estilo punk, os moicano, o couro, os ribite né? E os punk ficam fodidos da vida com, com os bangers até hoje, que a nova, a nova onda de heavy metal britânica, né? Que eles falavam, é, trazendo Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, tudo. Tá, todo mundo no, no, no visual punk. Tinha muito, tinha muito do do couro, né? Então eu acredito ali Que a gente tem que dar uma pesquisada é, Sobre isso Porque não tem como falar que eles Descobriram a roda Porque a roda já estava feita entendeu? É. Na o, minha Black, opinião. o Black Sabbath o, já o que, deu o start O que se nesse. falava muito É que tinha música do Stephen Ward Guard é, to be wide Que ele fala no, no, num trecho da música Heavy Metal uhum. Thunder isso. E foi dali que começou a ser cunhado o termo Heavy Metal.
0: Isso. Isso aí o meu desafio você traz
2: o Judas e eu questiono o Judas. É,
0: mas isso aí ele falou pro Tony Iommi. O Rob Halford falou isso numa entrevista pro Tony Iommi. Ele cedeu uma entrevista e falou isso. Bom, questões à parte. Você falou do Sad Wings of Destiny. Quem sabe daqui dois anos a gente esteja fazendo aí né, um programa né? De 50 anos do Sad Wings of Destiny que foi lançado em 1976
2: é ah. com certeza
0: <risos> chama agora ó, algumas curiosidades sobre o Defenders of the Fate cara, eles foram gravar esse álbum lá em Ibiza né, na ilha de Ibiza né, então quando eles chegaram lá, cara, chegaram no estúdio para gravar não tinha nada no estúdio <risos> da metade lá de 1983 não tinha nada o cara o dono do estúdio é, tava devendo tinha uma dívida né é um é, o nome do estúdio é o Ibiza Sound Studios né e tem um dono lá o alemão que era Fritz R. né ele tava devendo tinha um monte de credor e os caras foram lá é, e ele não pagou a dívida e os caras foram lá e levaram tudo embora mano <risos> carregaram tudo e aí, eles já estavam lá pra gravar o disco, né? Aí o cara conseguiu né, recuperar parte do equipamento e a mesa de som. E a mesa de som, os caras largaram a mesa de som no meio do caminho, na estrada. E o estúdio ficava no alto do morro. Não sei se vocês já ouviram essa história. E eles quando chegaram lá, pô, não tem a mesa. Cadê a mesa? Ah, a mesa tá lá na estrada. Os caras, os cara, a banda toda, eles se juntaram ali e rolaram essa mesa de som até o estúdio subindo ela com morro morro acima sabia disso, cara?
2: Olha, o, eu tenho outras coisas aqui, né? Dizendo, né? Você disse do, do
0: estúdio qual que é o nome do estúdio mesmo? Ibiza Sound Studios Como? É, Ibiza como que é? Deixa eu anotar aqui, tá anotado aqui Ibiza Sound Studios
2: qual que, é o, qual que era o local? Ilha de Ibiza Então, o que eu tenho aqui Onde eles realmente gravaram Eles gravaram Gravado na Europa, mixado no DB DB Recording Studio, Miami, Flórida, E Bay Shore Studios Na Miami, Flórida, Estados Unidos ah, aí masterizado é masterizado
0: em Sterling Sound, Nova York. Será? Eu tô falando da gravação. A masterização, mixagem pode ter sido feita em outro lugar. É, então. né? Não sei. Quem souber aí, tiver no, no, no chat aí, entra lá. Também pode falar. É, eu tô falando assim da gravação. Okay. Quando foi. A, 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 a
2: informação de gravação, tô dizendo aqui.
0: É, é, gravação, é composição. Quando eles foram pra esse lugar, pra ilha é lá de Misa, pra compor e começar a gravar o disco. Né? Então. E eu, tem outras coisas que falam aí, né? Que, que quando eles estavam lá, o KK Donen, ele foi atropelado. Entendeu? Ele foi atropelado, ele se machucou, foi internado. Né? Ficou um uns dias internado Aí colocaram um esparadrapo Nas feridas lá, machucado E ele, ele teve uma alergia A cola do esparadrapo E ele teve que, ficou cheio de brotoeiro E teve que voltar a ser internado Entendeu? Tem esse, esses detalhes aí Que fala, essas coisas estão é, Na autobiografia Do Rob Halford entendeu? Que foi lançado pela Belas Letras Em 2021 é esse, esse livro do, do Rolf
2: Hoffer, eu, não, eu não cheguei a pegar ele não, Junior. É. Mas é o que eu tô, tô olhando aqui, ó. É, ele tá dizendo em todas as faixas, né? Exceto a faixa da sete. Informações de gravação, gravada na Europa. Ele pôs mixado. Mixado sim. É, Indiebee Recording Studio, Miami, Flórida. Very sure, Studios Miami, Flórida masterizada em Sterling South, Nova York
0: isso, e foi é. gravado então lá na Europa, na, na ilha de Ibiza né? o Rob Halford tem uma autobiografia, aconselho o pessoal a ler é procurar, que deve ser bem legal né? Confesso chama Confesso a autobiografia né? e aí ele vai, o Rob Halford ele vai, né? que ele chegou lá ele chegou, ficaram lá tomando sol, bebendo, até chegar o dia de gravar mas quando eles chegaram no estúdio, o estúdio não tinha nada né? isso é é o que o Rob Halford relata na, na biografia dele, né? nesse estúdio aí, que eles começaram a gravar esse álbum, outra curiosidade desse álbum é com relação a músicas dele né é, e aí tem uma curiosidade né, Cê, o pessoal costuma prestar atenção nas letras das músicas né, você sabe que a música Jailbreaker que é a segunda música, faixa do disco né, é, o Rob Halford ele incluiu ali é, uma, não sei se eu posso falar isso ao vivo, né? Um negócio gigante, prestes a gozar, né? Não sei se você sabe disso, né? Que tem?
2: aí eu vou, eu vou, eu vou traduzir aqui rapidinho aqui. É.
0: Calma aí. Então, a jailbreaker ela traz essa isso ele não fala isso ele não ele não falou para banda. Ele vai falar isso para banda é... muitos anos depois, né? Então, a frase que ele fala é Deadly as the viper peering from the Scoil the poison Harrys coming to the boil, né? Mortal como a víbora pronto para o abate, lá está o veneno prestes a jorrar. Né? Então, ele tem essa essa frase lá no Joel que ele foi falar isso, né, muito tempo depois, pra banda o que é o oposto da música it's Me Alive né, que a it's Me Alive sim, já era uma música é, que trazia todo esse contexto, né é, gay, vamos dizer assim, né, aquele Rob Halford, ele é assumido, né ele é assumido e ele traz todo esse contexto né, e essa música, ela foi condenada pela censura norte-americana aí já entra aquela questão que dois anos antes, dois anos depois, né? A Tipper Gore, que é aquela esposa lá do, do vice-presidente Al Gore, é, despertou aí a, a ira do PMRC, que é o Parental Music Resource Center, centro de recursos para os pais na música, né? porque Kenny já não viu nos discos, aquele selinho né, do PMRC que está dizendo que ali tem conteúdo é, impróprio né? então é, e essa música entrou na lista na lista negra do The 50, 50 as 15 imundas e ela, ficou inter, ela foi considerada a terceira posição na lista aí desses das músicas impróprias que traz aí essa, esse selo do PMRC e ao contrário do que eles achavam que ia acontecesse, que ia haver um bloqueio, que ia haver um banimento desses discos por conta dessas músicas, o efeito foi ao contrário. Porque o pessoal. Aí sim que começou a comprar o disco pra saber por que, que esses caras estão falando demais aqui que tá incomodando os puritanos, né? Abre aspas, puritanos, né?
2: Então, Júnior, eu acho que isso daí sempre incomodou, né? A parte mais é, conservadora. O, o verdadeiro metal ele, ele, ele sempre esteve aí A colocar o dedo na, na ferida Você De repente poder colocar uma, uma Situação E você mexesse com a religião Pessoas que eram ligadas Líderes re, religiosos Pastores, é, padres Conservadores, etc Se manifestavam Faziam até questão de, de fazer Entrevista é, em rádio com as bandas, jornalistas também pagos para depreciar essa daí é essa forma política de, de uma forma de você separar do joio e do trigo né, é. dizer tipo assim, olha jovens, isso aqui não é muito bom para vocês pode deturpar suas mentes né, sim é, é bem comum isso até para pessoas assim, bem afastadas, assim, a gente tem no Brasil aqui, cidades bem pequenas, não tem acesso a muitas coisas, se você aparecer ali é, você pode ser uma novidade para juventude de lá. Sim. E isso já chama atenção. Porque, por mais que você não tenha esse tipo de informação para eles, eles vão ficar curiosos. Ó, quem que é aquele cara cabeludo? Quem que é aquele cara cabeludo que tá usando uma camiseta preta com um negócio aqui? O, o, que que, o que que é aquilo, né? Uhum. Então, isso aí acaba chamando atenção muito. E, a, e além também da parte da, da homofobia. Que queira ou não queira Tanto o Rob Hopper como O Fred Mercury Também sofreram muito né? é. Por mais que o Fred Mercury do Queen vamos citar esse exemplo como vocalista é... Sofreu muito essa parte A letra assim em si Eu cheguei até a traduzir Não, não é muito nociva não Ela pode ter vários significados Duplos ah, é, é, uma... pode ter uma mensagem subliminar, tal ou pode ser é, uma se fosse assim, Então, até a própria Walt Disney seria culpado de tudo que ela lança, né? É. Diz que tem mensagens subliminares para as crianças.
0: É, mas é. esse povo que é puritano, você já viu como é que é, né? Então, para eles, um, 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 um pingo d'água é uma tempestade, né? Sim, sim.
2: É que na verdade, a gente, a gente é uma belinha que. que que tá rondando ali, e que, que ameaça, entendeu? E o sistema enxerga a gente como com essa belinha, entende? É. Então, Entendi. no caso do Judas Priest, e outras bandas assim, várias foram, foram citadas, né? É, sempre são uma ameaça. Ainda mais os defensores, defensores
0: da fé, né? Defensores da, da fé.
2: <risos> do, 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 do álbum, né?
0: E... E...
2: Então, é, eu acho que é muito, muito bacana isso daí. Teria, e... e pra mim é o décimo álbum, viu,
0: Junião? Décimo, né? Eu Se contei você Você Até né? o
2: rock and roll ali, não sei, mandei em, em
0: off aí pra você a é contagem de todos os álbuns. Bacana. Então, tal tá, que seja. E, ó, e foi aí lançado em janeiro de 84, viu, Xamba? Ele já entrou nas paradas em 10 países, foi 18 nos Estados Unidos e 19 lá no Reino Unido, vendeu viu, vendeu bastante, vendeu bastante, né, fizeram uma turnê aí muito grande, no, no, né, de divulgação, a Metal Conqueror Tour pela Europa, né, com o Raven e o Ted Nugget na América do Norte, tocaram com o Great White e o Kick Axe e também tocaram no Japão, né. É, e aí, eles estariam voltando ao Japão, né? Desde a gravação da de in the East, né? Que foi gravado cinco anos antes. Né? Tocava todas as músicas desse disco ao vivo e só não tocava a Eat Me Alive. Não sei porquê, mas não tocava ela. Né? É... Com relação aos números de vendas, eles foram é... inferiores, né? Ao disco antecessor, né? Só que... Muita gente é, acha que falta ali, no Defenders of Defeat um mega-hit, né? Aquela, aquela música que, que vai fazer com que o álbum seja eternamente lembrado. Porém, para mim, esse disco, ele, é, ele só tem clássico, né? Eu não sei se você concorda e não sei se os ouvintes é, concordam. E, ó, e tem comentário no chat, chama. Você tá acessando o chat aí? Não. Não, não, não estou acessando o, o chat não. A, a Fernanda Escobido não está falando que não lembra dessa época não, meu chama, que você perguntou para ela, mas e ela a, falou então, que... ela, a, então ela tem 21 anos de idade mesmo. Ela falou então que eu acertei. Ela confessa que teve lá na galeria, muito frequentou muito a galeria, né? E aí ela tem um comentário. Sinceramente, acho que tanto Robbie Halford Ralford, Fred Mercury foram muito corajosos de se assumirem uma época muito mais difícil do que é hoje. E é verdade, né? Sim, sim, com certeza. É, aí passaram
2: não só pela.. pela. pela sinagoga dos leões, vai. É. E, e também. É, a gente teve o período da AIDS, né? Que todo mundo falava que a AIDS era principal, né?
0: Exatamente. E aí Chamba, eles começaram a gravar aí o Defenders of the Fate, Eles gravaram o que tá na ordem. Eles gravaram Free Will Burning, depois gravaram Jail E eu não sei se o pessoal sabe, mas a música Rock Hard Hide Free, o nome dela original ia ser Fight for Your Life, tá? E depois decente, né? Ela gravou na sequência. Né? E, então a Rock Hard Hide Free originalmente ela teria outro nome, que é Fight for Your Life. Outra curiosidade, né, desse álbum que com o tempo que eles ficaram lá gravando esse disco, eles foram, né, é, desenvolvendo ele. Mas eu acredito, viu, Chamba, que eu acho que esse disco aí eles estavam muito, mas muito inspirados, viu, cara? Que eles vieram com com tudo ali, na para lançar e para gravar, né, o, o a formação, né? O, talvez, é, claro, ajudar é, das hoje muito que Des, desses caras que gravaram aí o Defenders of Defeat já não estão mais na banda, né? Já saíram, né? então. É, mas assim, a formação clássica do Judas Priest ali pré, né? Para próximo ali, né? E todo mundo sabe o que viria iria acontecer depois, né? O, desse disco, né? O, o Defenders of Defeat, né? E, e aí chama em 82 anos anos dois anos depois eles vão lançar o Turbo, que na época né, foi muito. Foi um álbum linchado. Foi um álbum que todo mundo não gostava, porque já pegava Screaming for Vingus e Defenders of Defeat, numa toada muito rápida, muito pesada. O Turbo ele dá aquela freada, tem aquelas questões, um álbum mais leve. E hoje aconteceu o contrário, né? Hoje o Turbo é um álbum extremamente cultuado, né? Então, Julião, deixa, deixa
2: eu voltar naquele comentário que você falou do estudo, né? É... Dizem que o The Friends of Fate foi um gêmeo mal do, do Scream for v Exatamente. Não complemento, né? E você falou assim, do, da parte do... Lugar lá de Ibiza, assim, ele... É... Achei umas coisas aqui que, não sei se você comentou, os caras levaram
0: quatro dias para colocar tudo em ordem. Quatro dias eles tiveram que montar um estúdio pra o estúdio para gravar o álbum.
2: Eles, eles, eles arrumaram o um pessoal de Ai, trabalhadores braçais não, não remunerados tá para montar o estúdio em quatro dias, ah, superando sim. os contratempos ah, iniciais para depois conseguir o. É.
0: E os caras estavam tudo trajando apenas regatos e shorts de praia. Exatamente. E você acha, Chamba, que outra banda que tá no mainstream iria fazer isso? Você acha que o, o Kiss, por exemplo, chegar lá o Gene Simmons, o, o Paul Stanley, olhar aquela pessoa e falar não tem nada aqui. Vambora! <risos>
2: Cara, eu acho que nossos tempos antigos, Junião, eram tempos diferentes Eu acho que era isso aí mesmo Hoje, depende do, do, do pessoal, é, larga para trás mesmo Porque já tá com, com uma certa bagagem, né? Exatamente. Mas naquela tempo, naquele tempo, a gente, a gente ralava, né? Muitas, muitas bandas assim, se a gente for trazer aqui no nosso programa Passaram por isso aí que o Judas passou Passaram. realmente foi um, uma questão de amor e
0: superação isso exatamente, o álbum é hoje com, esse mês de janeiro completou 40 anos e é um clássico absoluto né do, Eu também. hoje do, do, do heavy metal, né então um álbum que é considerado é, um divisor de águas dentro do Judas Priest é um álbum que traz uma, muito por, por muito tempo foi considerado o Screaming for Vengeance 2 é. Tamanho a repercussão que o Screaming for Ving se causou. Porque o Judas Priest, né, como o Chamba disse lá atrás, o Judas Priest só foi reconhecido após o sede. Quando lançou o CD Wings of Destiny. Né? E tem uma trajetória. E olha, vou dizer uma coisa, mas vamos depois, né, Chama, Futuramente a gente vai fazer um, um pouco do, da New Wave of British Heavy Metal. O Judas Priest Sim. é considerado pré-New Wave of Breach Heavy Metal, né? ele, e apesar de ser uma banda britânica, o Judas Priest não encaixa dentro da New Wave of Breach Heavy Metal, mas ele encaixa como o pré-percussor o percussor, a banda que estava antes do início da New Wave of Breach Heavy Metal, em que muitas bandas da, que estão na New Wave Breach of Breach Heavy Metal usaram o Judas Priest, tiveram o Judas Priest como entre aspas referência, né porque eles já estavam ali é... no início, né, aqui o Judas Priest, né? quem não sabe, o Judas Priest é uma banda que foi formada em 1969, né teoricamente, né então, já tem assim, uma estrada, né formada mesmo com o Judas Priest a partir de 1970 então, se você pegar, cara, eles começaram junto ali com o Black Sabbath, né se você for pensar assim, friamente, né, esses caras já estavam tocando junto, né? Eram jovens, mas estavam tocando junto.
2: Então, Junior, o, o single, o rock'n'roll é 74. Isso, 74.
0: O primeiro
2: cool é, é o rock'n'roll é 74. Isso. Só que essas, e, esses álbuns, por mais que você está dizendo realmente eles montaram em 69, mas aí tem uma coisa interessante, né? É, a formação continha tinha o, o músico do Tim Lizzy, né?
0: É Tinha E não tinha o Rob Halford, né? No início, né? Também É então É Que a banda mesmo Ele foi formada é, o, Foi formada pelo KK Donin e pelo Ian Hill O KK Donin nem tá na banda mais, né?
1: Então É, o
2: KK Donin tá, tá ali Ele lançou o segundo trabalho ano passado o disco primeiro foi muito melhor, eu Sim. achei ainda foi muito bom, né? Mas. Não,
0: ela é, um pra
2: mim é gratificante ver os caras sempre nessa linhagem assim, e
0: trazendo álbuns de heavy metal, né? E tem uma outra uma coisa interessante desse disco novo do KK Priest: é que tem lá muitas referências, né? E tem uma referência direta ao álbum Defenders of the Fate, com uma música lá que segundo o K.K. Dono, ela é continuação, né, no som que tem aqui, no agora eu vou lembrar, não sei se é The Sentinel qual música do Defenders of the Fate, que ganhou uma sequência no disco novo do, do... do K.K. Donuts, né então eu só não lembro qual que é o nome da música, eu acho que é The Sentinel se eu não me engano, depois eu até vou, eu cheguei a resenhar, né cheguei a resenhar, mas ela tem uma continuação aí, inclusive, é The Sentinel mesmo, porque inclusive nessa música, é, o riff dentro dessa música do KK Doni tem lá sim um pequeno, um pequeno trecho assim, que ele meio que se auto-plagiou de The de Sentinel dentro da música do KK Doni, entendeu? Então ele traz sim referências desse disco, de novo ali, nesse disco novo do KK Priest, né? Que aconselho, viu, chama? Aconselho a ouvir também, viu? Porque também é muito legal. Ah, com certeza bom chama falamos demais mais alguma coisa a comentar Cara, aí sobre é, o, a, o a de... gente
2: falou que é necessário o Defenders da of the história face. de um dos álbuns que completou 40 anos curiosidades de superação é um dos clássicos um dos melhores álbuns de heavy metal é, de muitas outras bandas aí que que fizeram histórias aí então,
0: falamos o justo Falamos o justo E quem quiser comentar mais uma, alguma coisa, chama. Vamos convidar, entra lá no chat www.darkradio.com.br Lá tem o chat Você pode mandar seu comentário, sua curiosidade Coisas que a gente não falou aqui Sobre o Defenders of the Fate Que completou 40 anos Então, nada mais justo do que Vamos rolar aí dois sons do Defenders of the Fate Pra galera, vamos rolar aí, Xamba Vamos rolar Night Comes Down e Jail Daqui a pouco a gente volta com mais Radio Activity 21 horas 43 minutos. Isso aí, 21 horas 51 minutos Dark Radio a casa do Underground na internet Radio Activity edição de número 85 <música> 21 de janeiro de 2024 estamos de volta aí com o terceiro bloco do programa e eu agora se ama nesse bloco aí é o Summer Breeze aí como o pessoal já ouviu aí a vinheta do A música aí do festival né que Sofreu alterações, cara. Vem cá, primeira coisa que eu vou perguntar pra você. Vou perguntar vou dar uma pergunta pra você, Chama. Posso? Claro, Junior. Sou totalmente ouvidos. Com relação aos ingressos, cara, que você comprou pra sexta-feira e pra domingo, eu fiquei imaginando. é, Pra quê, né? O show, você. Todo mundo sabe que você é fã de, do Merciful Fate, do King Diamond, né? Mas eu fiquei sem entender. Por que, que você compraria o ingresso para o sábado, já que o show do Mercedes Fate originalmente era para ser na sexta, e você comprou o ingresso para o domingo também? Você por acaso tinha alguma informação privilegiada?
2: <risos> Não, na verdade chama-se sacanagem do do, do do organizador desse evento que ele colocou uma atração surpresa. A gente tava deduzindo que fosse o King Diamond solo, ah, a... a banda solo do King Daimon. E aí no fim veio o Sr. Jenny Simons, que foi jogado pra sexta-feira e empurrou King Daimon. o Mercer Feito, pra domingo, né? Exatamente. É que na verdade, é... eu tô com meus ingressos certos. É, eu tenho de domingo, saí ganhando, porque o Mercer Feito mudou pra domingo e tal, mas eu não tenho mais interesse ali na sexta-feira. E Sim. eu comprei um ingresso VIP pra sexta-feira. Entendi. É, até eu vou explicar pro pessoal qual que é ó, os ingressos que são vendidos aí, se você quiser. É, é... O que acontece, é né? Tem lá um, uma opção do ingresso, você tem que ter o um ingresso principal, senão se você não tem a regalias. E eu tô acreditando que aquele ingresso que dá regalias, talvez se tiver algum tipo de limite. que eu já aconteceu eu já vi o pessoal fazendo um meet de fotos ali com o Mercedes, né? Ou com o King Daimon ali. O pessoal vai do lado ali, é um pouco distante ali, um metro ali do King Daimon e deixar já... pronto, né? Pro, pro evento. E o pessoal vai lá e tira foto com ele.
0: Exatamente. Né? Então ia
2: parecer uma coisa assim. É possível, hein, e aí, cara. Eu comprei esse ingresso FIP pra sexta-feira.
0: E aí eu tô tentando a troca agora. Ah, muito bem, tente. então falando em troca né? então vamos lá, esse é o comunicado oficial do Summer Breeze Brasil está lá no Instagram, summerbreeze.brasil. só entrar lá, vocês vão encontrar é oficial do festival é, eles comentam lá algumas alterações foram necessárias para compor o line-up final da segunda edição do festival apresentamos hoje, essa foi divulgada dia 17 se eu não me engano, essa, essa nota apresentamos hoje, todas as nossas alterações, adições e mudanças e nessa, nesse comunicado eles dizem: estamos felizes em receber Flotsam Jetson Jetsam pela primeira vez no Brasil, né? E Gene Simons e sua banda solo como headliner da sexta-feira, encerrando o festival com chave de ouro no domingo. A lenda do Metal, Merciful Fate. Que é, quem quiser saber mais sobre o Merciful Fate, nós temos aqui no radio Activity, né? Chama um especial de 5 horas contando os anos iniciais do Merciful Fate. Bom. E aí sim, eles sim, continuam sim. Esse, essa, essa nota. Atenção, quem adquiriu os ingressos para sexta-feira por causa do Merso Fate poderá efetuar a troca através do clube do ingresso. Quem comprou o PES ou os ingressos sem data marcada não precisa se preocupar. O Summer Breeze acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024 no Memorial da América Latina. Vamos curtir muitas bandas sensacionais. Sensacionais, muitas experiências paralelas e celebrar e celebrar esses três dias incríveis estão aguardados por nós. É, e assim, claro, galera que comprou esses ingressos, muita gente, né? Tem os comentários, tem, Aliás, tem muitos comentários, né? Lá é, tem gente que não comprou, que não gostou da, da, da troca, né? Que fala que não foi uma coisa legal, né? É, mas é um festival. Muito, mas muito grande Que tá trazendo aí, cara Sinceramente, mano É muita, muita, banda, cara banda, é Chega a ser um, Uma coisa inacreditável O que é, o Summer Breeze tá fazendo, né Chamba? chama, o que o Rock in Rio O que o, o Rock in Deveria tá, estar feito, né Que é o que o Rock Rio fez é, Em 85, né Com aquelas headliners Como Iron Maiden, CDC, Scorpions Snake, Ozzy né? Yes, Queen né? O Summer Breeze claro, numa, Se você comparar hoje é, O Rock in Rio de 85 Com o Summer Breeze, com certeza o Rock in Rio de 85 Causou um impacto maior Porque era a primeira vez de todas aquelas bandas No Brasil né? Exceto o Queen, mas era a primeira vez De todas aquelas bandas no Brasil E aí, você tem aí um festival Que traz aí Uma gama gigantesca De bandas Pra você entender Exodus, né? Vai tocar Flots and Jets agora, tá? Tigers of Pantang Dr. Sin Brasil sendo representado ali Witch Temptation, Épica, Hammerfall Lacuna Coil, Angra, Gamma Ray Forbidden, né? Dark Tranquility Nervosa, também vai estar tá lá tocando Jeff Scott Soto é... E aí tem o Merso Fate One Trax, Kills Engage Carcas, cara, Overkill, Amorphis, Death Angel, cara Ratos de Porão Troops of Doom Hellish War, cara Representando aí o nosso Underground, cara Tá lá Né, a banda de Heavy Metal Do interior de São Paulo Né, então Os três dias, sim Vai ser, sim Memorável E o que eu acho, chama Que você Com essa troca De que o Pulando lá pro Pro domingo Você vai ter a oportunidade, né, cara Você vai pegar ali Mercil Fate Anthrax Kiss Wish, Witch Carcas Avatar Overkill Amorphous Death Angel, cara Tudo num dia só
1: a gente
2: é, o, o que eu posso falar é assim, Junior, é, eu não pedi para trocar o meu ingresso social de sexta-feira, eu pedi para trocar o meu ingresso VIP. Qual que é o ingresso VIP? Vou explicar para o pessoal, tem o Summer Card, que é só para estudante. Summer Card social é para gente, compra e leva um quilo de alimento não perecível. Mas aí o que acontece? Que inicialmente a entrada privativa de banheiros, privativo front hall, nos palcos, hotéis, apoio de bar, nos palcos principais, esse tipo de, de, de serviço me parece que não está disponível para o pessoal que tem o Summer Card Social, né? Ah, o que acontece, né? O Summer Lounge Card é um ingresso que dá acesso à área premium do, do festival por um único dia e contará com espaços de serviços exclusivos. Para prove, aproveitar as comunidades do Summer Lounge, é necessário adquirir separadamente o ingresso do festival somente e depois acionar a sua compra, ingresso e acesso ao Lounge. Então, tipo, é, eu tô com o interesse de pegar o máximo possível, melhor, todo o chumbo mais feito, ou demais Sim. bandas, como você citou, né? Uh -huh. É... o que acontece é que tem o Summer Lounge Pass, ele daria acesso aos três dias do festival, mas eu não iria aos três dias, né?
0: Uhum.
2: Então o que acontece, e, e o Summer Pass também, ele dá acesso aos três dias. O, o meu problema agora é que eles responderam a minha e-mail dizendo que vão trocar os ingressos, eles dizem vão trocar os ingressos, né? Porque eles sabem que eu comprei um ingresso e eu tenho um lounge Card por causa disso. Uhum. Se trocaram o um ingresso para mim, perfeito, porque eu vou ter dois ingressos para o domingo. Eu posso vender para uma pessoa esse ingresso. É e aí isso. eu deixo de assistir o Floss Jess, o Exodus. Quer dizer, olha a bagunça que o pessoal dá, entendeu? Porque uhum. eu só cheguei e falei assim, eu quero que só me troque o Summer Lounge Card se a pessoa que entende da administração e é uma empresa organizada, o que que ele vai falar? Ah, o cara ele comprou para sexta, mas ele quer assistir o Mercy foi feito por isso o feito mudou para domingo, por isso que ele comprou o Logicard, ele quer ter acesso à banda principal que, que ele gosta. Exatamente. Então ele comprou de domingo, então eu vou mudar só o Logicard e ele fica de sexta-feira, de sexta-feira ele vai e as bandas, porque eu posso ir de sexta-feira assistir as bandas que eu quero,
0: Chegou o Sr. Jane, sai, ou eu vou embora. Ah, sim. E outra coisa, é, se você for parar para pensar, eu acho que muita gente comprou o ingresso dessa forma que você... Não comprou para os dois dias, mas comprou esse ingresso do Mestre especial, né? É... E o pessoal vai querer trocar também nessa mesma condição que você está falando aí. Entendeu? Vai querer ter o mesmo ingresso para o domingo. Não interessa, né? Então, a, a organização eu tenho certeza, não, tenho, não vou pôr a mão no fogo, mas eu tenho certeza que a organização é, vai se sensibilizar com isso e vai fazer a for, a, o festival da forma correta, como tem que ser, que é um festival muito mais, muito grande, entendeu? É um festival que vai movimentar São Paulo por três dias, aliás, muito mais de três dias, porque tem um antes do festival e tem um pós, né? Porque essa turma vai começar a chegar em São Paulo, no, no, na, nas datas próximas ao evento. Então, é... Tudo indica que vai ser realmente um grande festival, é, com certeza, né? Tirando essa, essa mudança de última hora de, de cast. Eu tinha votado, né? Eu tinha feito minha, jogado as minhas fichas que viria Judas Priest e o King Diamond, né? Mas não foi, né? Então, fazer o quê? De quebra vem o Flots Jetson. E, então é isso. Então... Fiquem atentos aí às redes sociais, os canais oficiais do Summer Breeze aí, Como proceder é, para essa mudança aí da, da, De bandas, né no, no dia que traz aí o Gene Simmons Band, né, que o Kiss encerrou a carreira Agora, né, então o Gene Simmons Agora vai ter bastante tempo aí para se dedicar Provavelmente é, Vai tocar os clássicos do Kiss As músicas que ele canta no Kiss né? eu, eu aposto que Talvez seja isso também não, não procurei, não achei muita coisa sobre o Dini Simons, né, mas tá bom, é... e falando aí, né, chama do do Cassio, falando mais especificamente do Merciful Fate, cara o que, que aconteceu com o Merso Fate, cara, trocou de baixista o, jo, o John Vera saiu da, da banda, né
2: o John Vera o John Vera, ele, ele é baixista do Armory Sank, né já tinha acontecido ele não poder se excursionar com o Merciful Fate e aí aquela história de... Sabe aquelas histórias de cinderela? E isso aconteceu no metal. A, a moça lá, vou pegar o nome dela certinho, da banda Furry, fanzaça de Merciful Fate. O que aconteceu com ela? Ela foi é, convidada. Inclusive a, foi através da visita a, a esposa do King Diamond, Junto com o, acredito, o Han Sherman na época, deve ter visto uns vídeos dela tocando uns covers de Mercy Faith E aí chamaram ela tal, ela tava lá pra assistir o show tudo, e aí deram a notícia pra ela. Eu, ela ficou assim, totalmente, quase hipnotizada na hora que o King Diamond disse isso pra ela, entendeu? Então Sim. é a Beckin Baldwin agora é a baixista do do Fake, né?
0: E agora oficialmente, né?
2: aqui vai já vai. oficialmente. E o Joey Vera, como ele tem a banda dele do Armory hein? Ele acabou se separando. Então uhum. eu acredito que foi uma forma assim bem bem simples, bem de boa, assim, pela pelo anúncio da banda, né? De uma forma assim amigável E que... agradecendo O momento dele ter feito um pouco De história né? Ter aí feito é, História de Substituir o, o Grande time Giver Hansen né? Que foi um dos caras Assim Principais assim, na formação do Brett, Danger Zone Responsável pelo Lavina Lavina era o Zoser Mask através do segundo álbum dos Ozermes, os cara volta com The Shadows, né, no feito em 93. Então é muito bacana isso e, e agora tem uma mulher.
0: Né? Exatamente. Porque ela
2: ela aparece em 2022 tocando, né? Uhum. Aí o Joy Vera volta, mas ele tipo assim, ele precisou voltar porque ele é tanto para do recente quando foi de Swarney. Então é. São duas bandas assim foda pra caramba.
0: Exatamente. Bom, e, e aí, pra encerrar esse bloco, chama, nós vamos rolar dois sons aí. Vamos rolar o Flots and Jetson. Som muito foda. Seven Seconds Till the End of the World. Né? Um som muito bacana. E vamos tocar aí o Hammerfall com Venerate Me. O que, que você acha desse som, desses sons aí, do, esse som do Hammerfall, cara? O que, que tem de. Que o pessoal às vezes não, não sabe.
2: Cara, eu, eu sei, eu acompanhei muito bom aquele programa Primeiras Impressões que vocês fizeram, vocês brincaram comigo perguntando se eu compraria esse CD do Homer Fall, <risos> mas eu compraria pelo fato de ser um disco bom do Homer Fall, não pelo fato do King Diamond ter participado na música, porque você quase nem percebe que ele participa,
1: é, não né? Mas é, ele tá lá
2: é... Não sei o que aconteceu, pelo fato que você quase nem percebe a voz dele, né? Sim Mas é acreditada a participação dele nessa música, né? Será? Mas Se... é, é, é uma banda legal, muito muito bacana o Hammerfall A gente até brinca, faz uns trocadilhos, né?
0: É, vamos, vamos, King... vamos no, nos permita viajar Será que o King Diamond vai subir no palco com o Hammerfall pra cantar essa música?
2: Deixa eu ver aqui, ó O Hammerfall Não tá no
0: Nesse feste que eles não tá, né? Ou tá, na... Tá, eles vão tocar no sábado
2: Não sei, viu? A gente só vai saber A gente só vai saber se o pessoal Passar alguma coisa na internet Pode ser possível, mas pelo que eu conheço do King Ele é um cara Que ele gosta de Ele se preocupa muito, se cuida muito Com a parte de saúde, e gosta muito de boas noites de sono Sim. É, ele já disse isso em entrevistas, tipo ah, o Hank Sherman pode pegar uma gripe e tocar a guitarra mas eu só ficar gripado não canto, é, não, não, não canta. consigo cantar, entendeu? tem uns eventos, tem uns shows nos Estados Unidos que ele pegou uma virose no olho e ele teve que, que se apresentar com, com o Ray-Ban e sem e pente o médico falou pra ele não você não consegue passar, você não vai. Você não vai passar cortocipente não. Sim. Com essa infecção que você tá no olho aí. É. Então ele é um cara que se preocupa muito com a saúde. Uma pessoa que já teve um problema aí de operar o coração, né? Ele já teve um problema de saúde aí. Então ele se preocupa muito com alguns cuidados de saúde, noites de sono boas, para ele poder se apresentar bem. Exatamente. Se for coisa rápida, tipo assim, bum, mas é aquele negócio, né? Se ele aparecer, com certeza é multidão e é capaz dele de nem voltar
0: pra casa. Multidão vai à loucura. <risos> é <ficar> no hotel, <risos> né? Então, galera, vamos fazer o seguinte, Samba. Vamos rolar os sons agora e daqui a pouco a gente volta pra parte final do programa? Vamos lá. Então vamos lá. Radioactivity, 22 horas, 9 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Música aí, 22 horas e 19 minutos, quarto bloco, Radio Activity. Chamba! Chegamos agora aos lançamentos, aí alguns lançamentos de 2023 ainda, né? E um lançamento que acabou de sair do forno, mano. É isso aí que tá rolando aí, ó. Escuta aí. Música Hellfire and Damnation vigésimo, se eu não me engano, se eu não errei a conta 27 sétimo ou vigésimo sexto álbum do Saxon, mano
1: é
2: disco pra caramba
0: é uma grande história, né?
2: é uma grande história e é uma pena que a indústria fonográfica no Brasil não, não, não faz mais os
0: lançamentos é mesmo, né, cara? É.
2: A gente tem que correr tudo atrás do, dos importados, hoje tudo bem, a gente tá correndo atrás de alguns sites que facilitam talvez até sem taxa. Sim. mas se você não tiver essa opção você tem como proceder ou ficar na, nas plataformas digitais ou no formato MP3.
0: Ah, quem sabe a Shinigami uhum. Records lança também, né cara? Em vinil.
2: Sim, mas a gente é amante de vinil, né? É. Tem yes. como,
0: não? Né? Hellfire and Namination. Tocaram em Brasília. Tocaram, fizeram a turnê o ano passado aí pelo Brasil, né, cara? Eu, eu não, teve, não tive como ir, fui pra São Paulo, aí tive em São Paulo, não deu pra ir no show do saxo. Mas a galera que foi aqui em Brasília me contou, o pessoal de Anápolis que foi lá assistir, cara, me contou que foi uma coisa extraordinária, cara. Os caras, quanto, quanto mais velhos vão ficando, mais loucos eles vão ficando e melhor, né? Ah, com
2: certeza, né, Júlio?
0: Exatamente. Os
2: caras vão ficando cada vez melhores, né?
0: E um disco muito legal aí do Saxon, né? Que Tirando aí o More Inspiration, né? Que lançou outro disco de, fazendo versões aí, covers, né? No ano passado, em 2002, lançou um disco também excelente que é o Carpe Die, Aconselho também a ouvir esse disco, os últimos trabalhos do Saxon. E é um disco que tem aí uma temática muito legal porque ele conta várias histórias nesse disco, né? É, um, um disco que traz assim um contexto histórico muito grande, muito legal também, vale muito a pena você ler. E os sons que nós vamos falar aqui desse disco, Chamba, é o 1066 que é um ano em que Guilherme né invadiu Sussex né na batalha que teve lá na Inglaterra né e venceu ali o Guilherme né, Guilherme da Normandia, sabe? Ele derrotou o rei Haroldo God Wilson de Wessex. E você sabe que essa batalha aí é aqui considerada o marco que foi que se estabeleceu a identidade atual do que hoje chamamos de Inglaterra, cara?
2: A formação da, da Europa, as invasões, tanto a parte de conquistas romanos. É... O Saxon ele, ele tem. Como os saxões, os saxões, eles dizem que os Bretões e os saxões, né? É, tem, tem toda a formação da, da, da Inglaterra. Me parece que os saxões, eles vieram da Alemanha. Sim, a, os então, invasores, teve, é, Não né? falando besteira. E o saxo em si, a banda saxo em si, sempre teve álbuns assim, com temáticas assim, interessantes. Um exemplo é o Crusaders. Exatamente. Todo mundo disse se você não tem o Crusaders,
0: você não curte Heavy Battle. <risos> Aliás, viu, Chama? Esse é
2: indispensável é... <risos> você, é indispensável, você tem que ter na sua coleção.
0: Aliás, só adiantando aí para os nossos ouvintes, nesse novo formato que nós estamos trazendo também para o vamos no momento certo nós vamos trazer o Crusader, porque é outro disco que chega a 40 anos, viu? Foi lançado em 1984
2: eu tive a oportunidade de pegar em vinil isso não consegui, hoje eu tenho em CD eu me contento, eu... É. pelo menos um CDzinho eu tenho, eu tenho a minha coleçãozinha de vinil e minha coleçãozinha de CD
0: eu já tive então, ele em vinil viu, cara eu, 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 porra, eu, assim. eu tenho Se arrependimento matasse, e o outro som que nós vamos tocar aqui você é, já lembra, mãe, aquela fase aquela fase inicial do Radioactivity Activity né? chama, que nós apresentávamos os casos de OVNIs, que vamos tentar voltar com essa fase também é, that, there is something in Roswell, né, e aí vai fazer lá, uma, que, procure aí também, é, se não me engano tem um videoclipe, né, também dessa música, é, procurem ver ali, você acha que tem alguma coisa estranha lá em Roswell, ou, ou, você acha que tem alguma coisa lá?
2: Não sei, viu, Júnior, você falando assim, <risos> em OVNI, dá pra, dá pra trazer um Edge Tough Steel, Ele é, dá, dá Steel. também... O da Festival
0: dá um bom programa também, dá uma boa polêmica. É uma boa polêmica, né? Que é muito legal. É. É, e também nesse bloco de lançamentos vamos trazer aí o Goatem, que lançou o Midnight Conjuring agora no final aí do ano, em novembro, né? De 2023. Um álbum muito legal também de heavy hard rock. Foi lançado pela Cianeto Discos, é, é, tem nove sons ali. Um disco na medida certa viu chama 38 minutos e traz assim, uma temática mais sombria, obscura, assim, músicas é, com letras é, metafisicamente falando, né? E o som que nós vamos tocar é o The Thing at the Camp. Muito legal esse som. Né? E também é uma boa pedida aí. Entrou em muitas listas aí dos melhores de 2023 também aí pela internet. Então é o Goten, que é uma banda, viu Xamba, que foi formada, não é tão antiga, cara, uma banda foi formada em 2018, uma banda nova, lá de Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, né? então assim, muito legal, e também vale muito a pena conferir, porque é um heavy metal nacional, né, e vale a pena, assim, ouvir, viu Xamba? Com certeza. Inclusive... Ah, você também já falou das meninas? Não, as meninas vão falar agora. É, aí inclusive, só falando um detalhe, né, a Phantom Chaser, nós já tocamos esse som em algumas edições é, do Radioactivity também, na, que, na, na, nas, nas edições que a gente falava sobre é, a Fernanda Escovino, se ela estiver ouvindo aí a gente ainda, é, vai lembrar quando a gente recebeu o Tiago para falar né, do que te assombra, né? então, Phantom Chaser, os Caçadores de Fantasmas, então isso é muito legal. E agora sim, o outro lançamento é o Cobre Spell Cobre Spell que é uma banda de hard rock né? É uma banda, ela é teoricamente fundada na Holanda né? Mas eu vejo uma formação internacional Uma banda que tem uma pegada de hard... bem hard rock uma... uma pitada ali de heavy metal E ela foi formada, viu Chamba, pela Sônia Anubis A que é guitarrista Que foi guitarrista da Burning Witches E foi guitarrista da Cripta e ela deixou a cripta e fundou aí o Cobre Spell, né? Que lá em 2019, depois houve um, um racha na banda, tinha dois rapazes, né? Tinha dois homens na banda, eles saíram, né? A banda mudou totalmente de formação. E aí, a curiosidade de eu estar tá trazendo o Cobra Spell aí como um dos destaques e lançamentos aí de 2023, porque foi lançado ano passado, uma banda que formou em 2019, traz ali é, uma brasileira, né? É, tocando ali, é, guitarra, né, que é a Noelle dos Anjos, né, guitarrista aí, né, que entrou no Cobre Spell, né, ela, Noelle Ribeiro de Anjos Aguiar, lá de João Pessoa, Brasil, João Pessoa aqui do, do Brasil, na Paraíba, né, então, traz aí, é, essa formação que lançou aí o 666, o álbum chama 666, né, além da Sônia Anubis, né, é, Completam a formação a Noelle dos Anjos A Hela Napta, né? É... Também está A Cristina Vega e a Roxy Herrera, né? Então É uma banda, foi lançado o disco Foi lançado em dezembro de 2023 E é uma banda que traz aí Só mulheres agora né? Na formação Chegou a ouvir Xamba? Alguma coisa, assim muito bom
2: É... longe dos trabalhos que... Que a Nubis, a Sony Anubis fez com o Burning Witch No Crypto, é totalmente diferente, né, o estilo Sim E... mas... Preciso, preciso, preciso ouvir com calma mas eu gostei, assim, a primeira, a primeira vez assim, que eu ouvi, eu, eu gostei. Mas eu vou ouvir o álbum inteiro. Quem sabe a
0: gente rola no controle de qualidade aí. Exatamente. Chama. agora 21 horas 29 estamos chegando ao final. Vamos deixar rolando aí na ordem o Goten com The Thing at the Camp. Cobre Spell com The Devil Inside of Me. Saxon com 1066, que é um ano, né, a data. E Terry Something in Roswell. Estamos chegando ao final. É, boa noite para você. assim considerações finais. Sim, é muito bom
1: uhum.
2: participar em, em programas assim. Agradeço muito. Um abraço a todos os ouvintes aí, o pessoal que está lá no chat. É, lembrando sempre, fiquem atentos com a programação da Dark Radio, né? É, e eu tenho uma uhum. um uma curiosidade pra falar sobre o Hammerfall Que você perguntou do King Dime, eu poderia participar, né? É O Pontus Mogren Que faz parte do Do Hammerfall Tá? É, tem uma curiosidade pra falar Sobre ele, tá? Ele que é um dos guitarristas desde 2008 Ele Foi um engenheiro de som Nas turnês do Europe E do King Dime. Ah, é? Ah,
0: então tá explicado aí participação do
1: então,
2: Cundinário Então, provavelmente vai estar entre
0: amigos ali, né? Ah, com certeza Com certeza
2: Tá? Boa curiosidade é, Só a última do, do, do programa aí Pra deixar o pessoal a par aí A gente sempre ligado aí no, Na programação é, Como você disse, Junião tem mais água para rolar em 2024, mais programa foda, mais bandas fodas. São as bandas que deixam esse programa foda. E Exatamente. a gente traz as curiosidades aí.
0: Obrigado, então. Junião. Um abraço a todos aí. Até o próximo Radio Activity. Até o próximo Radio Activity. Boa noite a todos aí. Bom final de semana. Bom resto de domingo. Boa segunda-feira, que a semana começa já brava aí, segundona. Então, descanse, relaxe, passa uma boa semana. Final de semana. Acompanhe a programação da Dark Radio. É, fiquem de olho aí nas redes sociais da Dark Radio é, Se inscreva, siga-nos né, no Instagram Siga a Dark Radio lá no Instagram Participe do, do nosso chat quando tem os programas Que é, os programas estão ao vivo Nós não estamos aqui é, gravados, né? o programa é ao vivo né? Chama. Então é, participe, entra lá no chat E a reprise, quem quiser ouvir depois é, A reprise vai estar tá lá em Apocalipse Press Dark Radio Brasil Boa noite a todos e até o próximo programa. E aí segue os sons para vocês aí, o Gotham, Spell e o Saxon. Até lá, até o próximo Radio Activity.
1: When we're here, what's